2: Muy buenas noches, queridos radioescuchas de su programa educativo Rompe el Muro, como cada jueves nos encontramos esta noche listos para conversar, para dialogar sobre temas educativos, para analizar diversas perspectivas de la educación en la sociedad eh, en general. En esta noche, pues, vamos a conversar sobre un tema importante, la escuela. La escuela, ¿qué es la escuela, la institución educativa?, eh, denominada como tal, ese espacio donde nos encontramos para aprender desde muy chicos, pasamos muchos años en la escuela, ¿eh? y sobre eso y algunas reflexiones vamos a, a conversar en esta noche. Esta institución educativa, genéricamente llamada escuela, tiene una alta importancia en el proceso de la educación, de todos nosotros la ha tenido, la tiene, hay sin embargo diversas tendencias que critican a la misma, e incluso más radicales manifiestan que esta está caduca y que deberían priorizarse otras formas de educación. Incluso algunos dicen que la escuela debería desaparecer. Para analizar este debate, estas perspectivas, sí o no, eh, eh, conversamos con nuestro invitado, el doctor José Miguel Vargas Pellicer. Él es arquitecto por la UNAM y maestro en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por parte del Departamento de Investigaciones Educativas, SINVESTAF de México. Es doctorante en Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de Louvain de Bélgica. Desde la arquitectura estudió y trabajó dentro de la producción y gestión social del hábitat, vinculando a procesos de diseño participativo y educación popular, tanto en el ámbito académico como en el trabajo comunitario. A partir de entonces se ha enfocado en estudiar el rol que ocupa la enseñanza escolarizada en la sociedad, tanto en educación superior como en educación básica. Ahora realiza su investigación doctoral explorando la forma de enseñanza que se da en la escuela precisamente y cómo ésta se vincula con lo que creemos que es, especialmente ese discurso del potencial emancipatorio. Bueno, sin más, damos la bienvenida a José Miguel, agradecemos su presencia eh, por haber aceptado conversar con nosotros. José Miguel, bienvenido, buenas noches. Y, de entrada, ¿en dónde reside la importancia de la escuela? Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, Alexis, muchas gracias por por la invitación. Eh, Pues, eh, empezando con una pregunta profunda... ¿Dónde, ¿En dónde reside la importancia de la escuela? Bueno, hay, yo creo que vale la pena mencionar que desde donde nos posicionamos ahorita, donde estamos trabajando y, y con quien he trabajado previamente, con, con Inés Dussel y con, eh, ahora con Jan Maschelen y, y Martin Simons, eh, hay como, como que diferenciar un poquito que hay dos perspectivas para aproximar a la escuela, como las más dominantes, que una que le llamamos la, la perspectiva externa y la perspectiva interna. ¿no? Y con respecto a la perspectiva externa, tiene que ver con pensar a la escuela como un instrumento de, de, de la sociedad para ciertos fines puntuales, ¿no? Y, y esa perspectiva externa tiene como, como, como digo, como, como su máxima, como lo bien lo menciono, tiene que ver con su, con su sentido eh, instrumental, pues, ¿no? La escuela como un instrumento para tal cosa. Y, y luego, desde donde trabajamos eh, más nosotros, nos interesa trabajar más cerca, más, más cerca esta, esta problematización o conceptualización de la escuela, tiene que ver con lo que decimos la perspectiva interna, ¿no? Cómo pensar la escuela desde adentro de la escuela, con, con intenciones que son más cercanas a lo pedagógico, quizás incluso filosófico y, y existencial, podríamos decirlo también, entonces, como que dentro de, esas, dentro de esas dos grandes perspectivas de conceptualización de la escuela, eh, me, yo me posiciono un poco más cercano a esta segunda, a la, a la perspectiva interna, y, y desde ahí podría decir que, 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 la, que la importancia de la escuela reside, y acá voy a, voy a sacar ahora que se que, que escucha mucho acerca de Hannah Arendt, hablar mucho de Hannah Arendt con respecto a la escuela, que tiene que ver con, con el amor, con el amor a la vida. ¿no? Eh, la importancia de la escuela, eh, por supuesto, Hannah en tabla de la educación, ella no conceptualiza la, como tal, la escuela, pero, pero tiene que ver con, con eso, con, leo rapidísimo, ¿no? la educación, dice ella, es el punto en el cual decidimos, llamamos al mundo lo suficiente como para asumir una responsabilidad por él, y de esa manera salvarlo de la ruina inevitable, que sobrevendría si no apareciera lo nuevo, lo joven. Entonces, desde ese sentido, me parece que, que, que la escuela, cuando se logra como escuela, y ahorita voy para allá, eh, permite justamente esa vinculación entre, entre lo viejo y lo nuevo. ¿no? Eh, yo creo que, que, que de repente el, la importancia de la escuela reside para mí precisamente en quizás en esa breve pausa que podríamos hacer entre... La escuela que permite vincularnos con un viejo mundo, esta pequeña pausa, para transformarlo. Justo me parece que, que, que es en esa, en esa brevísima pausa que nos permite pensar que la escuela es este lugar donde nos, nos present, las viejas generaciones nos presentan, o, o yo ya quizás esté más cercano a las, a las viejas generaciones, pero que, que presentamos al mundo, a las nuevas generaciones, con la intención de que se ha transformado, ¿no? Ese es un poquito... Pero, pero, no, pero no presentamos la transformación, porque presentar la transformación estaría ya encaminada a dirigir una perspectiva de cómo usar el mundo. Y, lo que, y lo, que, lo, que, lo que está interesante pensar es que se busca presentar la escuela, digo, presentar el mundo en la escuela, pero con la intención de que ese mundo sea eh, apropiado por las nuevas generaciones para ser renovado, ¿no? Entonces, como que ¿dónde reside la importancia de la escuela? Para mí la diría en la renovación, en la posibilidad de renovar el, 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 viejo, el viejo mundo, pero con la condición de que ese mundo tiene que ser presentado en algún momento. ¿no? Entonces, esta dualidad constante entre, entre, lo, entre, lo, entre la conservación, entre lo, lo, lo presentado del viejo mundo y la transformación, ¿no? lo que pueden hacer las nuevas generaciones con ello.
2: Para empezar, muy bien, eh, muy... Muy importante, muy precisa, muy, muy linda también, ¿no? Las apreciaciones esperanzadoras desde Hannah Arendt. Pero eh, también eh, tienes eh, esos cuestionamientos a la, a la escuela, ¿no? A la institución, eh, incluso los recuerdos de la escuela. Dicen, ¿qué es lo que más recuerdas? Ah, recuerdo el recreo. Entonces, recuerdo mis espacios con mis compañeros. Recuerdo que mi profesora era, era bonita. O sea, me gustaba, ¿no? De, infancia, todas esas cosas son como en lo afectivo, y eh, desde varios, desde varios eh, críticos que dicen la escuela, lo que recuerdas no es precisamente como el espacio de aprendizaje, incluso eh, eh, recuerdas más bien el espacio de recreación. Pero en ese sentido, estos cuestionamientos que, que menciono, entre otros, plantea eh, ese carácter jerárquico, propio de un carácter institucional, ¿no? Michel Foucault pues eh, compara estas jerarquías, la escuela, la cárcel, el manicomio, eh, el clásico trabajo de él. ¿Y cómo miras tú esos cuestionamientos? ¿Estás de acuerdo? Eh, ¿Crees que quizás son exagerados? ¿Crees que no tienen una preponderancia en el proceso educativo o pedagógico en sí?
3: Sí, sí, Tiene. eh, a ver, creo que algo que que vale la pena también mencionar ahorita con respecto, digo, para conectar estas dos cosas. eh, Algo que me me gusta pensar es que la la escuela tiene como pretexto la educación, pretexto lo pongo entre comillas, tiene como pretexto la educación y alrededor de esa educación suceden todas estas prácticas sociales y culturales. Eh, las cuales son fundamentales para, para la vida, eso no lo negaría, pero creo que lo que pasa y lo que ha pasado sobre todo en la investigación educativa es que de repente nos, nos hemos desplazado a poner al centro del análisis eh, escolar todas las prácticas sociales alrededor de la escuela y hemos abandonado un poco el estudio y el análisis de, de aquello que congrega a todo eso, ¿no? Ese, por eso le digo el pretexto entre comillas, ¿no? lo que, lo que están articulando todas estas otras prácticas, finalmente tiene que ver con esa intención de, de lo que yo diría que es la, la importancia de la escuela, que es la posibilidad de vincularnos con un mundo <coughs> distinto, perdón, distinto y ajeno eh, a, a nuestro contexto inmediato, ¿no? que quizás era otra de las cosas eh, que son importantes mencionar. Nos, la escuela nos posibilita vincularnos a cosas que de otra manera, si no existiera la escuela, nunca aparecerían en, nuestra, en, nuestra, en nuestro contexto, ¿no? Estaríamos de alguna manera determinados por nuestro contexto social. Entonces, de algún, lo que es interesante, eh, digo, y no es que la, la escuela lo logre y entonces eso ya no, ya no aparezca, pero, pero digamos, eso, eso, eso empuja que sucede un poco, ¿no? A, a vincularnos con cosas que no estaríamos tan fácil, eh, no tendríamos tan fácil acceso. Entonces, en ese sentido, bueno, yendo un poco a los los cuestionamientos, yo creo que habría que ir uno por uno de esos cuestionamientos. Para mí hay como, digo, pensando como como tres grandes grupos de cuestionamientos. Eh, Uno tiene que ver, por ejemplo, con con por qué es tan utilitaria la escuela, ¿no? ¿Por qué, qué se está haciendo la escuela tan utilitaria? Como si eso... Eh, como, como si la escuela estuviera justo siendo una, un instrumento para algo. Y, y esta serie de cuestionamientos yo los comparto, eh, y, y tienen un poco su génesis en, el, en la razón de ser, un poco tiene que ver con, con precisamente las estrategias de lo que le llaman Jan, Jan Machelet y Martin Simmons, Simons, las estrategias de domesticación de la escuela. ¿no? Como que la escuela había sido durante mucho tiempo un espacio eh, que que aboga por una suspensión del contexto inmediato con un enorme potencial de desvincular los poderes eh, políticos, económicos, culturales y y obviamente por ese potencial los grandes poderes buscan eh, domesticarle, así le llaman eh, estos autores. Entonces desde ese lugar la escuela ha respondido domesticadamente, institucionalizando prácticas que tienen que ver con volver muy utilitario el saber. ¿no? Entonces, las, el primer gran grupo de críticas yo diría que tiene que ver con eso, con, con, que, con que se centra eh, en hacer la crítica a lo utilitaria que es la escuela. Pero luego, por otro lado, el segundo gran grupo es el opuesto. ¿Por qué no hacemos la escuela más utilitaria? La escuela como está ahorita no sirve para nada, porque ¿de qué nos sirve aprender a eh, ecuaciones tal cual o por qué nos sirve aprender historias y si lo que necesitamos es aprender a, a trabajar, a hacer nuestros impuestos a no sé qué, no sé qué entonces de repente aparece en este otro grupo de, de, de cuestionamientos que son opuestos a estos primeros eh, y entonces es por qué la escuela no es más utilitaria y yo, yo ahorita voy a, a, a responder un poquito más por ella y, y el último, yo diría que son estos últimos cuestionamientos que yo, para mí, como que descolocan la mira del potencial educativo de la escuela. Entonces, justo justo estas cosas de la autoridad, de la jerarquía, eh, yo creo que si si se toman desde un lugar un poco simple, eh, no, no nos ayudan a pensar que hay cierta noción de la responsabilidad de las generaciones viejas por presentar el mundo que implica cierta autoridad lo digo desde la perspectiva de Hannah Arendt, pero esa autoridad no es autoritarismo, esa autoridad tiene que ver con la responsabilidad de algo. Y, y en ese sentido creo que de repente hay críticas a, lo, a la autoridad de la escuela o, o a la disciplina de la escuela que siento que, que, no, que, no, que, no, que no les interesa ver lo que posibilita esa autoridad o esa disciplina. Eh, ¿Por qué? Porque para, para aprender algo... Se requiere cierta concentración, se requiere cierta atención para atender algo, eh, ponerle atención. Y, y eso requiere cierta disciplina. Y esa disciplina, eh, creo que si se, si se mezcla con lo, autorita- lo, lo, con lo autoritario, como que se nos olvida que esa, esa, esa autoridad posibilita algo. Esto me recuerda mucho, ya que yo nomás, como para, para articularlo con. con con la libertad, me recuerda a este texto de, 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 de From, del miedo a la libertad, ¿no? que él dice, eh, la libertad tiene, viene como con dos, con dos apartados. Uno es liberarse de algo y el otro es liberarse para algo. Eh, lo que él plantea es que si nos liberamos de algo, si nos liberamos nada más, de, 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 de los, eh, los, los, los vínculos iniciales, no nos permite después construir algo solo por liberarnos, necesitamos estrategias para después con esa libertad poder hacer algo y, y él también habla mucho de, de, la, de la autoridad de, del, del, del poder que tiene el camino de la escuela para liberarse de, de ciertas estructuras pero que nos permiten conectarnos con otras, con otras nuevas, ¿no? entonces bueno, para mí estas son estas tres grandes críticas eh, yo, yo Creo que en el momento en el que nos posicionamos como, como desde una perspectiva interna en, que, en el que la escuela no es un instrumento para la gobernabilidad, sino una experiencia que permite vincularnos con el mundo de una manera amorosa, nueva, que nos permite descubrir cosas, eh, yo creo que si nos posicionamos ahí, hay ciertas críticas que, 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 que siento que... que que les falta articular un poquito este sentido inicial, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un poquito como por ahí, no sé si.
2: Muy bien, sí, muchas gracias, José Miguel. Eh, en, en verdad, eh, son, son estas las articulaciones, estas perspectivas que están en el, en el debate y en, y en la mente, no, no solo de, de aquellos estudiosos desde de la filosofía de la educación, sino desde de, el cotidiano, ¿no? De la gente. la gente que que piensa y mira a la escuela, pero por ahora vamos a una pequeña pausa musical y volvemos luego para seguir conversando con José Miguel Vargas Pellicer de la UNAM y de la Kau de Bélgica eh, sobre este tema tan interesante de importancia, volvemos en un momento
4: La nunca me gustó Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa Ya traí un billetón Desmadroso, ya Ni modo, esta vida me tocó Y aquí andamos al millón y es flacoso y malandrón Tengo rayas en el cuerpo Que resaltan a donde quiera que voy El sur centro de Los Ángeles, mi casa es de donde vengo yo Un saludo a mis homeboys Historias tengo de amontón. Para no hacer largo el cuento y ya no salgo sin la super y el cuernón De atentados le he librado dos, tres veces pero Dios no me dejó Traición. Mi yeah. niño es mi bendición. La razón por la cual no tiró la toalla, no importa la situación. Amuleto de las suertes, la familia siempre han sido mi motor Los primos brincan el calor Noches de fiesta en Hollywood Cuando hay tiempo nos perdemos con modelos por ahí en el W Hay billetes, no escatimo el presupuesto puro Benjamin Azul Bien positivo es la actitud. Para la chamba soy de acción. Bien pendiente de todas las oficinas, todo está bajo control. ¿Quién diría que algún día el sí si les iba a salir, cabrón? Aquí seguimos, no me voy.
2: Estamos de vuelta aquí en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, el programa de Radio Voz Andina Internacional que trata sobre la educación. Y en ese sentido, eh, continuando con nuestro diálogo, eh, querido José Miguel, además de estos sentidos de instituciones y organización, ¿qué es lo que comparten las diversas escuelas? ¿Qué, qué, les, qué tienen de común La técnica y la de humanidades de esa escuela intercultural bilingüe indígena en la Amazonía o en Chiapas y esa escuela monolingüe que puede ser hasta tradicional, no clásica, esa escuela barrica, la escuela de los barrios altos vinculada con... Sé yo, con las escuelas británicas, las escuelas francesas, y la escuela muy pobre, la escuela de 50 niños y un maestro, o la escuela do- unidocente, pluridocente, dos maestros a cargo de toda la escuela que se distribuye. ¿Cómo la ves? Cuéntame.
3: Eh, no, eh, buenísimo. A mí, a mí creo que aquí algo que me, que me gusta mucho es la. Eh, ta- también tuve, tuve como maestra a Elsie Rockwell, una otra eh, muy
2: interesante. Eh. Es clásico el libro de ¿Qué? ella para el estudio de Antropología de la Educación. Claro, muy claro. Buena, claro. Y,
3: y bueno, pues obviamente siempre fue un, ha sido un referente en todos los sentidos para mí. Y, y ella siempre dice que no existe la escuela, sino las escuelas, ¿no? Ese es un poquito el, el principio etnográfico, antropológico de esta perspectiva, y es muy contrastante con el ejercicio de investigación en el que ahora me encuentro trabajando desde de la filosofía de la educación con, con Jan Magdalene y Martin Simons, en el que hablan de la escuela, ¿no? Es como que de repente a mí es, me, me gusta, me gusta estar en medio de estas eh, dos perspectivas, y, y un poquito las pienso que se articulan precisamente en, en eso que mencionabas sobre, sobre lo que une como práctica cultural a la escuela. ¿no? Yo creo que esas cosas que suceden alrededor como prácticas culturales en torno al aprendizaje es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de, de diversidad, las múltiples escuelas, las múltiples formas de, de experiencia de vida. Y y hay algo en la forma de atender y promover el conocimiento que es así, incluso el Cirocuel menciona, ¿no? Que el el tiempo que se le dedica eh, al estudio de la cosa en sí, al objeto de estudio dentro de las clases, ocupa el 20, 30% del tiempo del aula. O sea, en realidad el tiempo del aula está destinado siempre a la organización, al pero el tiempo de, de, del trabajo con el objeto de estudio es el tiempo que se dedica muy poquito. Entonces, si, si tú piensas de repente en la escuela, en el tiempo escolar, este, este tiempo, que pare, pareciera si lo dividimos en, en, en cantidad de tiempo invertido, es el menos importante porque es al que menos se le dedica. Sin embargo, es lo que aglomera un poco las, eh, todo lo demás. ¿no? Eh, yo creo que por ahí va un poco la pista a lo que quiero responder. ¿Qué es lo que comparten las escuelas? Yo creo que lo que comparten justo no es eh, la diversidad cultural de, de múltiples experiencias de vida, sino, por ejemplo, eh, una cierta didáctica. Una, 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 part- una cierta didáctica y una forma de trabajar con el objeto de estudio en el que se detiene, se detiene tantito el mundo para observar algo en particular, para... Eh, descomponerlo en sus partes para ver cómo se juntan esto lo podemos ver desde en una clase de biología pensando la fotosíntesis ¿no? es como, cómo funciona y cómo está compuesto el sistema de la fotosíntesis entonces eh, se rompen eh, los, los, los múltiples aspectos del sistema para, para entender cómo se articulan pero también lo podemos ver en una escuela técnica de carpintería en el que el trabajo con, con la madera no tiene que ver con su, con su, con su vínculo eh, económico, ¿no? De si se va a vender, no se va a vender, cómo se va a vender, sino de aprender a cortar, ¿no? Aprender a cortar de cierta manera. Eh, entonces, cómo funciona la sierra, cómo hay que poner la madera. Eh, esto, un poco lo que lo, le, donde estamos trabajando ahora, estamos explorando un poco este concepto, le llamamos la gramatización, eh, muy cercano a, a la a la perspectiva de, de Stigler, de, del filósofo francés Bernard Stigler, que habla de gramatización como el proceso de, de romper el flujo continuo de algo para detenerlo en imágenes concretas y discretas. ¿no? Y, y ese proceso de gramatización eh, nos permite vincularnos con cada uno de estos elementos para trabajar y estudiarlos. Eh, yo creo que por ahí va un poco... Esto, por supuesto, todas estas son, son hipótesis son supuestos, estamos trabajando en ello eh, pero por ahí hemos observado algunas cosas, nos falta todavía trabajar un poco más, pero sí, un poco
2: va por ahí, ¿no? Sí, perfecta eh, esta, esta introducción de, de la escuela y la escuelas, escuela, dos posiciones queridos amigos, como ustedes pueden ver eh, dos posicionamientos que a su vez, como nos explica José Miguel, tienen sus puntos de confluencia y ¿Qué aspectos verías tú ante los críticos de la escuela? ¿no? Hay aspectos de la escuela que son insustituibles en el proceso de aprendizaje. Esos aspectos que solo se dan en la escuela y que, y que pues ya, y que no, no puedes accederlos si no estás en el, en el proceso de pues, matriculado en ella y en ese proceso voluntario de ir a, a un espacio distinto a tu casa, distinto a tu cotidianidad, eh, o que después ya con los años es parte de tu cotidianidad, pues de los cuatro hasta los dieciocho de ley y muchos lo hemos hecho mucho más. Y a su vez, ¿qué, qué procesos no se pueden dar sin escuela? Eh, si reflexiones tuyas desde, pues, desde la filosofía también, desde la experiencia también, para compartirlas con nuestros queridos amigos, docentes, estudiantes interesados en la educación.
3: Sí, sí, sí. A ver, este, sí, eh, justo creo que creo que aquí es importante mencionar de repente que, 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 les, que la escuela no tiene el monopolio de la educación, ¿no? Eso es algo fundamental. Sin embargo, justo hay algo que, que creemos que sucede en la escuela que... Mmm, que no se puede dar tan fácil si no hay escuela. ¿no? Pero eso no tiene que ver necesariamente con un proceso didáctico o propiamente educativo, por así decirlo, más en, en términos de, de, la, de la clase en sí o el aprendizaje en sí, sino yo diría, por ejemplo, que, que uno de los procesos que no se pueden dar sin escuela es la democratización del conocimiento. Eh, eso no quiere decir que, que con la escuela como la tenemos... Se se llegue y se conquiste esta democratización del conocimiento. Pero lo que sí me parece es que esa democratización del conocimiento como un ideal no se podría dar sin sin escuela, porque porque la escuela lo que hace es hacer común algo que no necesariamente es común. Eh, Como lo llaman. Jan, Michelin y, y Martin Simmons es eh, profanar el conocimiento. La escuela profana el conocimiento, lo quita de los espacios de, de poder que los mantiene como completamente aislados y demás, y los pone a disposición eh, de, de su aprendizaje de la escuela. ¿no? Rancière, por ejemplo, menciona y dice que la democracia, por ejemplo, es al poder lo que la escuela es a la educación. La escuela posibilita una relación con el conocimiento que no la, que no la tendría si no existiera la, la suspensión de un tiempo y un espacio para el estudio del conocimiento. ¿no? Si, no, si no hubiera esa, esa, esa condición mínima de un espacio común para estudiar. Yo, yo pensaría que, que no habría esa democratización del conocimiento. Entonces, en primer lugar, yo diría, más allá de los procesos propiamente didácticos de, de la escuela, yo diría que el proceso que no se puede dar de entrada es la democratización del conocimiento. El segundo, y pues, ya tiene que ver más como con el proceso de aprendizaje propiamente, eh, y que está vinculado a esto que acabo de mencionar, es... Eh, tiene que ver con con el descubrimiento de aspectos que no están mediados en en nuestro contexto histórico de hoy en día, por el mercado, por ejemplo, o por el contexto cultural inmediato. Yo siento que que la escuela también nos permite vincularnos con cosas que no no nos vienen de los medios de comunicación, por ejemplo, y y más ahora con las redes sociales, nos permite vincularnos con con otras formas que no estarían... eh, presentes, pues. Y eh, una de las preguntas que, que, yo, me, que yo me haría es, eh, ¿dónde, ¿dónde se encuentra uno mismo, pues, si no nos ponemos a disposición de experiencias diversas? Eh, entonces, eh, como este, ter- este tercer cosa que no creo que, que es difícil que se dé sin escuela es la posibilidad de, de encontrarnos... Aquí me gusta mucho una, una cita muy, muy rápida que voy a decir de, de Fidel Castro en un libro que se llama Educación y Revolución, ¿no? que en realidad es propaganda eh, del proyecto eh, socialista de, de, de Cuba, pero, pero hay, una, cierto, hay un montón de denunciados de, de, de que me gustan mucho. Y este, por ejemplo, dice eh, «Educar es preparar para la vida, comprenderla en sus esencias fundamentales» de manera que la vida sea algo que para el hombre, por supuesto, eh, digo, por supuesto lo digo porque está escrito en ese momento, en la historia, eh, que para el hombre tenga siempre un sentido, sea un incesante motivo de esfuerzo, de lucha, de entusiasmo. En, en este pequeño enunciado lo, me parece que lo que, están, lo que está presentando Fidel es que la, que la, que la, que la, que la educación tiene que ver con, con la formación de vida, pues, o sea, con, la, con formarte como ser humano, conformarte como ser humano eh, para estar vivo, para estar activo para estar presente y, y creo que eso es parte de lo que posibilita la escuela ¿no? entonces me parece que es, no sé si eso no se pueda dar sin escuela pero la escuela lo fomenta y lo posibilita y lo democratiza ¿no? pues bueno, por, ahí, por ahí
2: un poco cerraría esta parte pues muy, muy importante aquello también, ¿no? O sea, de, de todo, todos los elementos que, que planteas, quizás eh, lo que hemos vivido, pues nosotros, los, los amigos que están al otro lado de, de estas ondas, eh, de estas ondas comunicacionales, y hoy nosotros es ese sentido de llegar y encontrarte con el otro, con el otro que sale desde tu casa, que sale desde tu mamá, tu papá, tu, en el caso latinoamericano nuestro, las familias ampliadas, incluso primos, mm-hmm. y todo, pero es el otro, y es ese, ese espacio de encuentro, y quizás ahí, ahí uno crece mucho, ¿no? No crece mucho sí. en temas de tolerancia, en temas de, de amistad, pues como dicen, uno escoge los amigos, pero no la familia. Entonces uno ahí escoge y empieza a sus amigos, empieza una serie de procesos que son ricos y pues ahí vendrían pues hasta cuestionamientos a los temas de, de la homeschooling, ¿no? Del, del, de la escuela en casa, de, de esos procesos que quizás pierden eh, contextos de socialización y, y, de, y de visiones pues de, también del mundo real, entre comillas, ¿no? Pero de todo ello seguimos desarrollándolo más eh, luego de esta segunda pausa musical y para arribar a un, a un bloque interesante donde que José Miguel pues seguirá vinculando esta perspectiva desde la filosofía de la educación con nuestra América Latina, con nuestra escuela, con, con todos sus rollos, con escuelas que incluso no tienen agua agua potable, que no tienen alcantarillado y con niños que pues, van sin desayunar y que pues generan sin duda factores que modifican o que hacen particular el modo de educarse. Pero eso lo volvemos ahora mismo dentro de unos minutos, disfruten esta canción.
1: Y aún así sale solito.
2: Comenzamos con José Miguel Vargas Pellicer desde la Universidad Autónoma de México y desde la Catholic University de Luben, la Universidad Católica de Luben de Bélgica. Eh, parte de su investigación nos está compartiendo en esta noche y lo que, lo que decía, en realidad es como la de nuestra América Latina, José Miguel, la escuela ha sido la responsable del aprendizaje, ha sido quien ha sacado o quien ha alfabetizado, quien ha eh, dado las primeras letras a vastos sectores, pero también tiene resultados muy bajos, muy bajos en las pruebas, muy bajos en, en las destrezas adquiridas en matemáticas, en lenguaje, y más allá de esos aspectos estructurales propios de, de países denominados en vías de desarrollo, eh, es la escuela responsable de estos resultados de escuela como tal o por el contrario son los otros factores determinantes los que generan aquello y pues ¿cómo, cómo ves tú que se podría cambiar esta realidad?
3: Sí, eh, bueno ese, ah, es, 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 está compleja la, 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 la pregunta <risa> eh, a ver, bueno, no, de de entrada, yo diría que, que, que la, escuela, la escuela no, 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 no es, no, 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 no consideraría yo que la escuela es responsable. Me parece que la responsabilidad de, de eso sí está mucho más vinculada con una desigualdad material, eh, ¿no? con, con, con un sistema de acumulación, despojo de y, y violencia propio de un sistema capitalista que tiene una dinámica que genera cierta, de, no, no cierta, una enorme dependencia económica con inter, digo, en América Latina, con, con intereses que no son necesariamente eh, eh, centrados en el, en el bienestar de América Latina, sino en el, en el bienestar de, de otros grupos eh, sociales. Entonces, me parece que, que esas, esa condición de, de, de vulnerabilidad, ni siquiera diría vulnerabilidad, de vulneralización sistemática durante muchísimos eh, siglos, digamos, es es bastante responsable de de, de esto, pero digo, de las condiciones que no fomentan eh, los resultados positivos, pero pero ni siquiera miría tanto por ahí, yo pensaría un poco en en estos resultados, la la definición y y y la conceptualización de lo que significa tener estos resultados esperados. Porque estos resultados esperados, definidos, por ejemplo, por por la OCDE, por el Banco Mundial, son resultados que están articulados con un modelo de desarrollo que fomenta, precisamente, una relación de dependencia. Entonces, quizás, yo diría estos malos resultados los pondría como, como, en, como en duda porque, porque son malos ¿para quién? no yo digo Lo preguntaría un poco en ese sentido, y nada más para detonar un poco más la, 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 la discusión, sí. porque, es, porque ¿qué pasaría si los resultados de la escuela no estarían centrados en, en estas métricas definidas desde estos lugares de la OCDE o el Banco Mundial o, o, o demás, y estuvieran centrados, por ejemplo, en, en la posibilidad de vincularse con otras estrategias o, por ejemplo, eh, en, el, en el desarrollo comunitario, en, en la vinculación del desarrollo comunitario. ¿Qué pasaría si buscamos eh, que los resultados de la escuela no estén articulados con estas, con estas lógicas, sino con otras? ¿no? Yo a mí pienso, hay otra frase que me gusta mucho de Rancière que dice que que la escuela no puede prometer una equidad que después será negada por la sociedad. Entonces, la escuela es se le ha, de repente se le ha querido depositar a la escuela una responsabilidad que no que no puede cumplir. O sea, la escuela no, no tiene las herramientas para, para 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 la movilidad social, pues, ¿no? Es es un es un Sería como una falsa estrategia. Yo pensaría, pues, quizás eso es un debate obviamente abierto para la discusión y demás, pero me parece que, el, que de repente se espera de la escuela algo que no me parece que pueda que no atender. Pueda, que pueda, que pueda ¿no? eh, quizás si se centrara más en, en el, el, el desarrollo de la formación humana, en el desarrollo de la formación comunitaria, Quizás la escuela por ahí tiene mucho más que hacer. Sin embargo, aquí viene todo en esta conversación para mí y mi propia formación. Hay como, como dos pesos muy grandotes porque por otro lado se reconoce hoy yo reconozco pues que el, que el grado, que, que, que tener cierto grado educativo te puede abrir eh, un camino de, de movilidad social. Y no es que no sea cierto. La cosa es que, que ¿qué tan alto es ese porcentaje de, de acceder a, estas, a esta movilidad social a partir de ahí? Es como, como pensar en una meritocracia eh, que en realidad en un sistema tan desigual, como que nunca en realidad hay una posibilidad real de esa movilidad. Entonces, es, 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 para mí, yo pensaría que, que se, le, se le esté exigiendo a la escuela algo que no puede responder, y que si la escuela se centra en el desarrollo de la formación humana, tendría cierto alcance y tendría una posibilidad real de, de actuar fuera de la lógica capitalista, y que quizás hay que buscar otras instituciones, WIO, u otros sistemas, para llevar a cabo esta, esta movilidad. Pero por supuesto,
2: esto es, una, es un gran debate, pues, ¿no? Eh, un gran debate que involucra otros aspectos que van más allá de, pues de, de la realidad educativa pedagógica que incluso va más allá desde de, de procesos particulares que se puedan dar y querido radio escuchas eh, José Miguel con su investigación doctoral eh, iría a Ecuador a trabajar en Ecuador a mirar eh, escuelas ecuatorianas para Eh, como parte de su trabajo etnográfico, su trabajo de campo investigativo, y ahora que hemos hemos contado con con sus eh, abusadas reflexiones sobre la escuela, pues, José Miguel, cuéntanos, ¿cómo es tu proyecto doctoral? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Lo tienes claramente desarrollado? ¿Qué? ¿Cómo te estás planteando visitar al Ecuador? ¿Cuántas veces? Etcétera. Bueno, cuéntanos sobre tu proyecto que, como sabemos, queridos Radio Escuchas, un proyecto doctoral eh, involucra un pues, mínimo, mínimo de cuatro años en los que el investigador se enfoca en un tema, un tema específico de su interés, eh, con mucha pasión. José Miguel, un gusto que nos compartas eh, tu experiencia.
3: Sí, muchas muchas gracias Alexis. Eh, Pues bueno, mucho de lo que he estado mencionando hasta ahora ha sido sobre todo trabajado fuertemente desde desde un campo y una perspectiva teórica, desde una perspectiva conceptual, filosófica, y y parte de lo que que nos estamos eh, aventurando a hacer es eh, estar dispuestos a dialogar todos estos conceptos que he mencionado, todas estas aproximaciones que hemos estado trabajando, ponerlas en diálogo con, con referentes empíricos. ¿no? Entonces, asomarnos propiamente, digo, no es que no hayan habido eh, investigaciones acerca de, de la escuela, obviamente hay muchísimo trabajo al respecto, pero la hora, ahora lo que nos interesa es asomarnos a la escuela con esta perspectiva y someter esta perspectiva a, a, a ser problematizada con, 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 con el referente empírico, con lo que sucede en, en realidad, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos interesa es cómo o si es posible articular tres grandes conceptos. La enseñanza escolar, la particularidad de la enseñanza escolar, eso que me preguntabas hace, hace rato sobre cuál es, eh, sobre cuáles son los procesos que no se pueden dar sin escuela, sobre cuál es la particularidad de las escuelas, lo que las hace común, vincular eso, esa, es, ese concepto de la enseñanza escolar, vincularla con un proceso de alfabetización, es decir, de repente qué tan directamente está relacionada la alfabetización con una forma escolarizada, si se puede llegar a ciertas alfabetizaciones con escuela, digo, sin escuela, entonces, nosotros pensamos que hay, que hay un camino a la alfabetización vía la educación escolar que permite algo, que ahí voy con el tercer concepto, que es la emancipación, ¿no? Y eso es un concepto que obviamente estamos trabajando con mucho cuidado y con mucha, eh, como con pincitas decimos, porque, porque la, la, la emancipación se puede entender desde muchos lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, me, a mí me interesa abordarla desde articulándola como si fuera un proceso al, al, en sí mismo, o sea, uno mientras está en la escuela se emancipa porque se separa de sus de vínculos eh, determinantes, por así decirlo, y, y se permite acceder a otra cosa, entonces el simple proceso de estar en la escuela, de estar estudiando, te emancipa en ese sentido, pero también al mismo tiempo eh, equiparte con habilidades, con, con conocimiento, te emancipa porque te permite hacer otras cosas, ¿no? Yo lo pienso mucho, por ejemplo, con, con, con el tema de la improvisación. A mí me gusta mucho el, el hip hop y el rap y las batallas de rap de improvisación. Entonces pienso que de repente hay, hay esta, estas, esta, 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 estas comunidades de raperos y raperas, se preparan durante muchísimo tiempo con una, con una rigurosidad muy fuerte sobre entrenamiento de cómo para después soltarse y poder improvisar, un poquito así pienso eh, la emancipación de la escuela, que es una, un proceso de formación basado en un montón de reglas, un montón de reglas que te permite jugar con ellas, para después poder improvisar, para poder hacer lo que quieras, pero necesitas haber pasado por ese proceso, ¿no? entonces un poquito lo que queremos hacer es ver cómo funcionan los procesos de enseñanza en las escuelas, eh, vinculadas a los objetos de conocimiento propiamente, eso que decía de enfocarnos en este pequeñito tiempo escolar que es el proceso del aprendizaje enseñanza, aprendizaje con el objeto en sí mismo estudiar eso, cómo, cómo se vincula qué, qué, qué recursos didácticos hay qué permiten ciertos discursos, eh, recursos didácticos que, que inhiben ciertos recursos didácticos estar en las aulas observando cómo como, como, como observan las clases los mismos estudiantes, ¿no? Por ejemplo, nos llama mucho la atención de repente las eh, observaciones que hemos hecho como de ejercicios, eh, las miradas, las miradas de, de las y los estudiantes, como cuando, cuando cae el 20, ¿no? Como esas miraditas, en cuándo aparecen, cuándo aparece esa miradita que, que parece que si sí hay un entendimiento de algo o una intriga, o un asombro, que nos interesa observar esas cosas muy particulares que las queremos articular con, con el proceso de, de volverte alfabetizado o alfabetizada. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando haciendo observación, observación de aulas en, en, esa, en, en Ecuador, voy a estar cuatro meses, es un poco la idea de estar eh, buscando escuelas eh, que sean de diferentes ámbitos culturales, un poco para... Lo que nos interesa es decir cómo a pesar de las diferencias culturales de las escuelas existe un común denominador en la forma de enseñar escolarizada, ¿no? Entonces queremos encontrar algunas escuelas multiculturales, bilingües, eh, técnicas, eh, privadas y, y poder como a, a, a señalar que a pesar de esas diferencias culturales hay algo que se mantiene, ¿no? Entonces eso vamos a estar trabajando ahorita en la primera parte y después vamos a seguir con con unos ejercicios, eh, con unos talleres, con, con las y los estudiantes, un año después, para trabajar su experiencia de, al, de, ser es, de, ser, de haberse alfabetizado a través de la escuela. ¿no? Un poquito, digamos, eh, como si fuera un ejercicio o un, entre comillas, examen escolar, en el que después de haber llevado un, un cierto número de materias, vamos a ponernos a discutir qué significa haber aprendido esas materias, ¿no? haber aprendido lo que pasó las esas materias. Entonces, este, 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 este trabajo se articula, digo, nada más para cerrar, eh, vamos a estar haciendo observación aquí también en Bélgica, en donde estoy ahorita, en escuelas internacionales, porque yo no hablo ahorita holandés ni, ni francés, entonces vamos a estar haciendo observación en escuelas internacionales, otro colega va a estar haciendo observación en escuelas belgas, eh, bueno, eh, holandés, o sea, que, que de acá pues, pero que hablan holandés y, y, él, y él se va a ir al Congo entonces la idea es tener como un, un abanico de, de diversidades de escuelas para poder articular y, y fortalecer un poco el argumento de, de que algo pasa en la escuela que no, que no se puede dar fuera de la escuela y que no importa los contextos culturales vale la pena defender ¿no? un poquito eso sería el el proyecto
2: genial. que nos estamos en... genial mi querido José Miguel interesantísimo querido Radio Escuchas. también hemos compartido esta noche la escuela la importancia de la escuela hemos podido conocer pues desde, desde una mirada desde filosofía y la educación pero también desde una mirada muy, muy conectada a la cotidianidad eh, cerramos este programa de este jueves Eh, Un abrazo para José Miguel, para Karina Torres, que siempre está con nosotros apoyándonos en los controles, en la parte técnica, en la parte de producción también. Y con ustedes, ustedes que cada jueves nos siguen, eh, como siempre, salud y alegría. Soy Alexis Oviedo y les espero por Radio Voz Andina Internacional el siguiente jueves a las siete y media de la noche para conversar más.